0: Allora, grazie a Jacopo Domenicucci, grazie a tutti voi di essere qua nonostante il, diciamo, il diluvio che non ci ha favorito il calo di temperatura neanche. Il, eh, eh, quando, quando si parla di testimonianza non ci viene in mente il, il, un, un tribunale, ci viene in mente il testimone, un, un tribunale, un'inchiesta giuridica. Eh, Invece quando ne parliamo in, in filosofia il termine testimonianza è una fonte conoscitiva e eh, concerne la trasmissione di conoscenza. Ora, in filosofia facciamo molti esperimenti mentali. Cioè, Mentre gli scienziati fanno esperimenti empirici e a volte mentali, in filosofia, in, nella filosofia almeno che pratico io, che eh, Jacopo ha chiamato eh, filosofia analitica, comunque è una filosofia che eh, doveva contare il ragionamento, non è la storia della filosofia. Ci poniamo dei problemi, ci chiediamo perché sostanzialmente. Eh, usiamo molti esperimenti mentali che servono a molte cose servono a, eh, ad esempio, eh, abbiamo una tesi e contro questa tesi opponiamo un esperimento mentale. E sono molto semplici questi esperimenti. Ah, no, scusate, non sono molto semplici. Alcuni sono diventati molto, molto complicati, ma in genere sono molto semplici. Un esperimento mentale classico è quello... ehm, che ci propone Cartesio, nelle meditazioni metafisiche, eh, chiedendoci di eh, provare a eh, sognare. Eh, Magari è meglio la musica che la filosofia, non lo so, però... eh, ehm, La... Vi chiedo, chiedo, ecco, per capire cosa è la testimonianza, le fonti conoscitive sono diverse. Cioè, come come conosciamo? Mm, Attraverso il ragionamento, attraverso la memoria, che, insomma, non si sa tanto se sia una fonte conoscitiva primaria o no, soprattutto attraverso l'osservazione e la percezione. Almeno così ci è sempre stato detto. Però pensateci... Mm e per questo c'è, ci sono molti studi eh, che riguardano la percezione e l'osservazione poi siamo soggetti a illusioni allucinazioni eccetera però l'idea che c'è un individuo singolo che osserva e eh, attraverso l'osservazione e la percezione capisce eh, capisce e conosce eh Eh, e invece vi propongo di fare questo esperimento mentale come siete eh, provateci seriamente a a immaginare come siete riusciti ad arrivare qua attraverso solo l'osservazione cioè come, come o attraverso la trasmissione di conoscenza cioè come fate a sapere di essere a carpi eh, leggete Carpi però c'è un cartellone che vi testimonia se siamo a Carpi oppure non so chi di voi è arrivato con la navetta o col treno o con l'auto mm, arrivato, è arrivato qua eh, perché qualcuno ve l'ha testimoniato o qualcosa ve l'ha testimoniato senza eh, senza testimonianza, senza la trasmissione della conoscenza, se ci pensate, ci troveremo ancora all'età della pietra. Noi tutti a livello conoscitivo. E per cui non potremo proprio ereditare nulla. Sì, forse eh, delle pietre, non lo so, però non, eh, non altro. Non tutto tutto quello, perché l'ereditare non concerne, l'avete capito in queste lezioni che mi hanno preceduto, non solo l'ereditare, il denaro o o beni, ma eh, concerne molto molto altro. Mm. E alcuni di sostengono che se non contassimo sulla, sulla trasmissione della conoscenza, noi saremo individui eh, paranoici perché non, eh, o comunque con gravi problemi psicologici perché non, riusci, non, non riusciremo a, eh, a vivere cioè, come, come sapete che si esce di là e, mm, e non, non si esce di là Non certo perché l'osservate, lo, lo perché potete uscire di là e magari c'è cosa so, un fosso e vi uccidete. Non, non, è, non è uno scherzo, eh? Pensate a tutta... Eh, adesso partiamo... Mh, facciamo, eh, dopo questo esperimento mentale che, che, che magari va, non so, fa, fatto sorridere, ma non, non, non deve far sorridere. Il il dibattito internazionale di di testimonianza si sta interessando da lungo tempo, appunto perché ha compreso che ehm, le altre nostre fonti conoscitive ehm, non sono assolutamente sufficienti a garantirci la conoscenza di cui noi abbiamo bisogno. Ehm, noi ereditiamo conoscenza dagli altri la trasmettiamo agli altri ma la doniamo anche agli altri per cui a nostra volta eh, gli altri sono i nostri eredi ed è sempre stato così lungo tutta la storia ci sono state delle interruzioni in questa storia in cui ci sono stati degli ingannatori quando si è verificato se è verificato durante eh, a livello diciamo di, di società durante le dittature perché ovvio meno si trasmette conoscenza o meno si trasmette eh, si trasmettono verità adesso non, 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 non voglio complicarvi la vita dandovi Sì, sì, infatti questo, questo, il il volume, eh, l'epilogo del volume è una citazione da da, da George Orwell, Orwell, eh, 1984, sia il il libro che il film eh, sono sono ottimi almeno per chi di voi, e per chi di voi non, non, non li ha visti ve li consiglio perché il rischio poi che stiamo correndo adesso ehm, si avvicina molto a tutto ciò a mio avviso perché le dittature ehm, limitano la trasmissione della conoscenza oppure la modificano nel senso che la rendono la testimonianza perché ci ingannano perché rendono la testimonianza Falsa e quando la testimonianza è falsa o ingiustificata non, non, non riusciamo neanche più a parlare di testimonianza perché è molto conveniente Mh, riescono a, a, a controllarci di più cioè meno noi conosciamo e meno eh, prospettive abbiamo di scegliere se io so, so vi faccio un esempio banalissimo se so solo che esistono come frutti le, eh, cosa so, le mele e le pere, quella è la mia scelta. Cioè non, non, so, non so altro e quella è... è... Ehm... Quello che noi abbiamo fatto, invece... Eh, quello che ci distingue dagli animali non umani è sviluppare un tipo di conoscenza che tecnicamente chiamiamo proposizionale. So che mm, non so so, so, che so, so che mi trovo a carpi, ma so che pia- Marte è un, è, un, è un pianeta del, del nostro sistema solare. Eh, Sappiamo da, da, mh, la nostra conoscenza va dalle cose che non consideriamo quasi a eh, conoscenza, diciamo, cosiddetta alta e quasi tutta okay. abbiamo ehm, sì, tre tipi di conoscenza di base poi ce ne, quelle, ce ne sono molti, comunque c'è la conoscenza del saper fare know-how sapere andare in bicicletta eh, eh, pensate a tutte le cose che sapete fare eh, fare il caffè di mattina per chi lo sa fare eh, ma anche pensate alla costruzione di un eh, Sappiamo andare sulla luna, sappiamo eh, eh, il saper fare che è stato sempre sottovalutato, eh, da un certo punto di vista, il know-how, è invece oggi molto studiato, anche perché ha, ha ha questa estrema ricchezza, come gli altri tipi di conoscenza. L'altro tipo è che si chiama conoscenza diretta e eh, presuppone, è diretta nel senso che presuppone che, eh, vi faccio un esempio, conosco le opere, conosco Virginia Woolf, è ambiguo perché può significare conosco le opere di Virginia Woolf. Però io non ho una conoscenza, almeno io per adesso io non posso averla perché Virginia Woolf è morta, ma eh, la, non ho una conoscenza di Virginia Woolf perché io non ho mai incontrato Virginia Woolf. Mentre da oggi, non l'avevo mai incontrato prima, ho una conoscenza diretta di Jacopo. Questi primi due tipi di conoscenza sono quelli non proposizionali, quindi? Questi sono quelli non proposizionali. Non, propos- non proposizionali che poi hanno delle mh, diciamo, eh, invece quando, quando indichiamo che hanno, che hanno comunque delle relazioni tra di loro perché eh, se so andare in bicicletta ho una conoscenza diretta della bicicletta l'ho, l'ho incontrata almeno una volta d'accordo. invece la conoscenza proposizionale è stata eh, quella e queste conoscenze ci assimilano molto agli animali non umani perché eh, pensate so nuotare ma diciamo un un delfino sa nuotare decisamente meglio e anche se so nuotare bene un delfino sa nuotare meglio di me Eh, tra l'altro anche negli animali non umani si presuppone che questa conoscenza sia la conoscenza diretta e la conoscenza del saper fare competenziale il know how sia ereditata non non geneticamente solo eh? quello che noi abbiamo fatto invece è sviluppare eh, questa conoscenza proposizionale che è il saper che una proposizione per proposizioni è un termine difficile da spiegare che è una letteratura che viene spiegata attraverso una letteratura immensa scientifica per cui pensate a invece a quando io dico proposizionale pensate a un'affermazione come non so Nicola Vassallo oggi parla carpi, è una conoscenza proposizionale e questa conoscenza presuppone che Nicola Vassallo oggi vi do la definizione minimalista che si trova già in Platone: Nicola Vassallo parla carpi significa che quando voi la pronunciate. l'affermazione Nicola Vassallo parla Carpi è vera, voi credete che questa affermazione sia vera e avete diciamo una giustificazione delle buone ragioni per credere che sia vera. Buone ragioni è una... la giustificazione è molto più complessa, chiamiamole buone ragioni. Poi anche se userò il termine giustificazione... Eh, scusa, ed è così che definisci la conoscenza? no, no, no questo, cioè, eh, quello che è successo que, que, questo è come lo definisce Platone mm. e più o meno si è andati avanti così con delle variazioni poi nel 1963 c'era eh, un professore statunitense, ancora vivo, che non pubblicava. Ed è vero, è andata così. A un certo punto gli hanno chiesto, beh, devi pubblicare qualcosa, devi scrivere qualcosa. E lui gli ha scritto, credo, tre pagine. Giusto? Due pagine. La leggenda vuole che a lui queste due o tre pagine non piacessero per nulla. Eh, e pare che subito l'abbia abbia mandato queste tre pagine a qualche rivista sconosciuta sudamericana poi invece è riuscita a catturarle Analysis che è una delle riviste eh, ancora oggi più importanti che abbiamo e che pubblica articoli molto brevi e dal 1963 si è capito che questa definizione non funziona e non si è fatto altro che lavorare per capire quale eh, definizione di conoscenza funzioni però a livello minimalista di tutti i giorni in questa definizione che vi ho dato di conoscenza, voi l'applicate sempre, anche se non, anche se non ve ne accorgete quindi la riprendi come uh, definizione di psicologia for, for psychology, di psicologia comune, no, no, diciamo. la uso, la, eh, no, no, la uso no, no la uso perché dato che non si è trovato ancora una, non abbiamo ancora trovato una definizione buona, eh, credo che sia quella oggi come oggi ancora più semplice da usare, anzi è quella più semplice da usare eh, e che dobbiamo, dobbiamo applicare. Allora, veniamo invece un po' più al... Dicevo che il termine testimonianza è quello. A, ci sono alti, altri termini legati al termine testimonianza, come quello di testimone, testimoniare. Ci vengono, ad esempio, frangenti legati a, eh, a, a tribunali, a indagini, a, a serie televisive che vediamo, eccetera. Ma il eh, pensante ai testimoni delle nozze il testimone delle nozze è il tipico testimone inaffidabile cioè che va a testimoniare il falso perché eh, o il falso o o quello che non sa perché eh, vengono richieste al al testimone conoscenze estremamente private normalmente della vita precedente di coloro che eh, si stanno per sposare. Per cui il termine è usato in modo anche eh, improprio oppure dobbiamo essere consapevoli eh, del, del, del fatto che Eh, Ci troviamo di di fronte, eh, ed è molto bizzarro, di di solito scegliamo amici o parenti che sanno qualcosa di noi ma che vanno a testimoniare su cose eh, che riguardano il nostro privato e che di solito non sanno. Come fate a sapere il vostro nome? Di solito, cioè, eh, sapete il vostro nome non perché ve lo ricordate quando vi hanno battezzato, quando hanno registrato il vostro nome sul... Voi sapete il vostro nome perché vi è stato testimoniato, vi è stato... Dal, o dei vostri genitori o lo, lo, andate sul registro comunale che eh, vi dice come vi chiamate, quando siete nati, eccetera. Vi ricordate la, la premessa del Fumatia Fu Pascal? Ve la leggo. Eh, cito da... Una delle poche cose, anzi forse la cosa che io sapessi di questo era certa, ed era molto poca poi, che mi chiamavo Mattia Pascal e me ne approfittavo addirittura. Ogni volta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento. Mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: Io mi chiamo Mattia Pascal. Grazie caro, questo lo so. E ti par poco? Non pareva molto, per dire la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non sapere neppure questo: il non poter più rispondere, cioè, come prima, all'occorrenza, io mi chiamo Mattia P- P- Pascal. Il fatto di chiamarsi Mattia Pascal o come voi vi chiamate non è che lo osservate in qualche modo. Cioè il, il fatto che io osservi è che qua c'è scritto Nicola Vassallo eh, non eh, è sì una trasmissione di conoscenza, ma chi ha messo questo, questo cartello l'ha messo in virtù del fatto che ha ereditato questa conoscenza da qualcun altro. Questa conoscenza gli è stata trasmessa. Mm. Beh, poteva scrivere anche qua qualcos'altro e io, non so, poteva scrivere eh, Marta Nussbaum. Mm. Eh, e se voi non ave- aveste mai visto Marta Nussbaum, magari ci avreste anche creduto. Ero, eh, sarei stata solo io a non sapere di essere Marta Piove Piovin uomo, sì. Boh. Eh, la maggior parte di voi non solo eh, non ignora cosa, cosa sign- cos- il proprio nome. Perché pensate pensate anche al fatto, se ignoraste il vostro nome, quando vi presentate, come vi presentate? Oppure cosa riuscireste a fare senza conoscere il vostro nome? Non non avreste la possibilità di avere un passaporto, tutti i documenti che possediamo, o o di acquistare una casa o forse neanche di avere un amico o un conoscente perché se eh, non so, vi presentate a me e, e piacere e mi dite non so come mi chiamo eh, penso che sia rappresentato un, un caso patologico non, eh, e non vi, do tanto re, non vi presto tanta attenzione Non riuscemmo per cui a condurre a alcuna esistenza normale, non riuscemmo a vivere, da cui il sottotitolo era l'utilità: vera. Sì, l'utilità verità-verità-testimonianza, l'utilità della testimonianza per la vita. è che ci separa dagli animali non umani è il linguaggio il linguaggio eh, quello parlato adesso non sappiamo ancora abbastanza del linguaggio ma eh, questo linguaggio parlato scritto poi abbiamo sviluppato moltissimi mezzi ultimamente per eh, siamo passati ad esempio da un linguaggio Esclusivamente parlato, ha un linguaggio manoscritto, alla stampa e negli ultimi 150 anni abbiamo sviluppato degli strumenti per, per trasmetterci conoscenza impensabili fino a poco tempo fa. Usiamo telefonini, usiamo il telefono, usiamo internet, usiamo social network, eccetera. È quella, la, la conoscenza per, mh, proposizionale di cui parlavamo prima è quella che caratterizza gli esseri riflessivi, gli esseri che meditano. E le, vi dicevo, è una, una conoscenza che noi trasmettiamo sia con istanze complesse sia con istanze semplici acquistando sia istanze complesse sia istanze semplici eh, il, cioè la, le tecniche parlare è la, l'istanza più semplice tecnica con cui io vi posso trasmettere conoscenza e, Al contempo però i contenuti anche che noi acquisiamo possono essere molto semplici o molto difficili. Vi dico dalla conoscenza cosiddetta quotidiana e pensate che ogni giorno acquisite conoscenza quotidiana attraverso quello che gli altri vi riferiscono. Chi compra ancora adesso il giornale, un quotidiano, eh, ogni giorno acquisisce, dovrebbe acquisire, perché dipende dalla, dalla fidabilità del quotidiano, da quando il quotidiano riferisce il... Quanto tempo ancora? No. Mm. Il quotidiano cosa fa? Eh, Ci ci dona, ci trasmette conoscenza e questa conoscenza poi eh, la la inglobiamo e la eh, trasmettiamo. Allora, parlavo di, di conoscenze di quotidiani affidabili o inaffidabili eh, però pensiamo a internet eh, la, quello che, che accade è eh, come facciamo a capire cos'è affidabile o non è affidabile in internet, girano molte bufole su, su internet no? il uno dei mezzi è il, eh, che, perché Wikipedia è poco affidabile e eh, non so, l'enciclopedia Stanford di filosofia è affidabile perché eh, le voci filosofiche e molte altre che troviamo su Wikipedia sono scritte da persone che non sono esperte è come se io mi mettessi a scrivere di, di biologia. Eh, non so quasi nulla di biologia, cioè no, vabbè, di biologia. Eh, come se mi mettessi a scrivere di mh, buchi neri, a di astrofisica. Non di filosofia dell'astrofisica, di astrofisica. E, mentre le voci filosofiche della... L'Enciclopedia Stanford sono firmate, aggiornate cosa porta al fatto che ci sia la firma che se qualcosa in quella voce non funziona la reputazione del filosofo cade per cui eh, mentre cosa cade se la voce di una voce Wikipedia è eh, testimonia il falso e non il vero, non cade mai la reputazione quasi di nessuno. Vi volevo leggere qualcosa che. vi vi evito, ho una serie di citazioni di filosofi che dicono che il linguaggio. Come quella, eh, di Agostino il linguaggio è stato senza dubbio istituito non perché gli uomini si ingannino reciprocamente uomini e donne ma per, anche se per Agostino contavano ovviamente solo gli uomini ma perché ciascuno porti a conoscenza degli altri i propri pensieri però c'è eh, anche George Berkeley che ricorda, ci ricorda questo adesso non ve le cito tutte perché sono lunghissime, e dice il linguaggio ha anche altre fi- finalità, come quella di suscitare di- passioni, di incitare all'azione e di fare e di esistere da essa, o di-, o di porre la mente in una disposizione particolare. Non ci fa forse effetto la promessa di una cosa buona, perché non si abbia idea di cosa sia? E l'annuncio di un pericolo incombente non basta forse a terrorizzarci, anche se non t- riteniamo possibile che accada qualche evento nefasto in particolare, né ci forniamo l'idea di un pericolo in astratto. Eh, sì, ci sono cattivi testimoni. Pensate a... Ehm, alla pubblicità cioè non è eh, chi ci vuole vendere qualcosa non ci mostra mai i difetti di quella cosa ma sempre ce ne racconta il meglio anzi il meglio del meglio eh, Io ricordo una volta eh, a, a Londra, ehm, e, e dove c'era uno slogan che diceva se, se mi è stato stressato, uno slogan di una che io considero una setta religiosa, ma comunque mettiamo, mettiamo che no, non sia una setta. Comunque. E l'ovvia implicatura era, certo che sei stato stressato, no? Allora vieni da noi che ti aiutiamo. Questa non è una testimonianza, questo è eh, un inganno e questo non c'è utile per vivere bene o per vivere meglio. Oggi perché eh, forse badiamo meno a quello che ci viene trasmesso dagli altri? Da una parte, secondo me, perché c'è molto egoismo, molto individualismo in noi. Lo riscontro insegnando all'università. e l'egoismo e l'individualismo epistemico è veramente pericoloso perché blocchiamo un processo che va avanti non, non progrediamo più nella nostra vita individuale scientifica sociale democratica qual è la contraddizione del, dell'individualismo o dell'egoismo mm, vi faccio un esempio molto banale eh, voi pestate il piede a un'altra persona, anche dal punto conoscitivo, ma pest- pest- pestate il piede fisicamente a un'altra persona. Non chiedete scusa, non... Gli eh, ho pestate volutamente, non chiedete scusa, non, eh, non vi importa se la persona prova dolore o meno. È una posizione, questa, estremamente contraddittoria, perché quando ho incontrato un altro egoista e vi pesterà il piede, voi non potrete assolutamente lamentarvi, anzi di- dovreste dire ha ragione. E eh, è vero, da una parte, che ehm, siamo diventati dal punto di vista, cioè trasmettiamo poca conoscenza in questo momento, e ce ne viene anche trasmessa poca, a tal punto che Alvin Goldman, che è un filosofo, eh, non ricordo se fosse un articolo o un libro, ma mi sembra in un articolo, abbia scritto che eh, siamo così eh, bombardati anche nelle nel nostre democrazie occidentali dalle informazioni, che non sono informazioni, eh, dalla propaganda politica, che non siamo più in grado di andare a votare. noi andiamo a votare non sulla base del benessere pubblico e su quello per cui che daremo in, in, in eredità al futuro, ma noi andiamo a votare mh, non si sa bene perché quando ci andiamo, perché ormai eh, non, non voglio fare politica qua, ma mh, è molto difficile capire eh, perché andare a votare e chi andare a votare e comunque il discorso politico oggi viene condotto cioè non non ci trasmette conoscenza se ci pensate perché trasmetterci conoscenza vuol dire anche ad esempio trasmetterci delle promesse che posso che però quando io prometto qualcosa Devo sapere che se non accade nulla nel frattempo di, eh, cioè a pari condizioni, si vorrà dire, io devo essere in grado di mantenere quella, quella promessa. E devo avere anche precedentemente la conoscenza di sapere che quella promessa la, la vado a mantenere, non posso promettere qualcosa sulla base di. Eh, Solo perché eh, voglio eh, essere votato voglio il plauso del pubblico. Torniamo a cosa ignoreremmo: se non ci, fu- non, non ci fosse, ehm, non ereditassimo conoscenza agli altri dunque la nostra perdita conoscitiva sarebbe gravissima ignoreremmo sicuramente gli eventi e gli episodi del passato perché per adesso non ci sono ancora i viaggi nel futuro e nel passato per cui eh, non potremo andarli a percepire di persona ma ignoreremmo anche tutti quegli eventi di, del presente che non siamo in grado di percepire di persona anche se ci illudiamo di farlo Guardando un telegiornale noi non percepiamo qualcosa di persona, c'è qualcuno che ci trasmette conoscenza. E poi ignoreremo tutte quelle teorie al di là delle nostre competenze. Non riusciremo a conoscere fatti che noi oggi diamo per assodati. Cioè se qualcuno oggi ci venisse a dire la terra è piatta ci metteremo a ridere. Siamo provvisti di un cervello, come fate a saperlo? Qualcuno ve l'ha trasmesso? C'è stato, ci sono studi scientifici che ci hanno detto che eh, gli esseri umani eh, posseggono un cervello. non conosceremo ad esempio i nostri genitori biologici o o quali sono o che adesso siamo a Carpi e viviamo in Italia tra l'altro se ci pensate anche gli uomini di potere quando vengono eletti quando ad esempio è stato eletto George Bush L'ultima l'ultima volta, la penultima volta è stato chiamato eh, sapete tutta faccenda dei buchi. Abbiamo in comune, credo, un amico che si chiama Chi Varsi, che è stato chiamato come filosofo a capire se eh, quei buchi valevano come buchi o no. Comunque, eh... No, no no, è stato chiamato no, no, è stato chiamato dalla CNN. Cioè, Casati ha scritto il libro sui buchi, ma Achille eh, Levarsi è stato chiamato, eh, lavoro alla Columbia New York, a capire se quelli potevano essere dei buchi o no. Mm? Cioè, ogni tanto il filosofo serve seriamente. Cioè, non è... Okay. E, e... Cioè, come mai George Bush o Obama chi per lui sono venuti a credere di essere presidente degli Stati Uniti perché quella conoscenza gli è stata trasmessa da qualcun altro e cosa sono questo qualcun altro sono il numero dei voti che hanno ricevuto però non non ci si autodichiara almeno negli Stati Uniti Presidente negli Stati Uniti senza i, i, i voti necessari a essere Presidente degli Stati Uniti e questo numero di voti ci viene trasmesso viene trasmesso e anche per quello noi sappiamo oggi che Obama è il secondo mandato del, di presidente. Eh, Poi voglio le vostre domande anche, ovviamente. Allora. Purtroppo non, pensavo. Ho fatto anche la prova a casa. No, facciamo sempre le prove, almeno le persone serie le fanno, perché sanno di avere un tot di tempo e da quel tempo non possono, almeno nei paesi seri. Ehm... Pensate alla. Pensate una cosa, 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 è l'unico comandamento che riguarda la, le fonti conoscitive, o comunque la conoscenza, nel, nell'Antico Testamento, che il libro che, mm, i libri che poi sono l'Antico Testamento, comunque è comune alle tre religioni monoteistiche, è non dire falsa testimonianza. Perché? E, perché la, la, la testimonianza è stata sempre così eh, considerata anche se non eh, non ce ne accorgiamo beh perché forse eh, la spero di avervi dimostrato che eh, non saremo qua e sare, vivremo ancora l'età della pietra e soffriremo di gravi patologie se non ci trasmettessimo conoscenza e la conoscenza rimane anche la possibilità di coltivare rapporti umani quando io conosco un'altra persona che è conoscenza diretta la conosco eh, trasmettendo Una conoscenza, mettiamo che io e Jacopo eh, dopo questo primo incontro iniziamo a scriverci delle mail o a vederci a Parigi, a Londra o o a Carpi di nuovo, Eh, se approfondiamo la nostra conoscenza personale, cioè se oltre colleghi diventassimo amici questa conoscenza noi la la possiamo eh, ottenere, cioè io posso ottenere la conoscenza personale di Jacopo eh, a parte il fatto che lui ha una conoscenza privata e privilegiata di se stesso, al di là di quello che ha detto Freud, rimane comunque una conoscenza privilegiata di se stesso, a cui io non avrò mai totalmente accesso Eh, per avere un amico occorre trasmettere conoscenza di se stessi questa conoscenza deve essere mm, cioè doniamo qualcosa di noi in eredità e la, doniamo, e la dobbiamo donare con sincerità e non con menzogna prima parlavo di verità quando mentiamo cioè non dire falsa testimonianza ehm um, Quando mentiamo, noi pensiamo che mentire significhi eh, dire, il, il, dire il vero, affermare il vero, ciò che è vero, giusto? E quando mentiamo, eh, scusate, quando mentiamo, pensiamo che eh, mentire significhi affermare il falso, e invece non è così banale mentire significa eh, affermare una proposizione che noi crediamo falsa con l'intenzione di ingannare il nostro interlocutore se volete vi spiego perché Eh, perché io vi posso dire Qualcosa come, non so, oggi a Modena eh, arriverà Olam, eh, oppure vediamo, arriverà, chi può arrivare? Renzi, no vabbè, Renzi Re, 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 non è già passato o, eh, o, Oggi a Modena tornerà a Renzi, mettiamo. Eh, lo so, però, eh, fatemi un nome più simpatico. Oggi, vabbè, a, 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 oggi a Modena arriverà Catherine Deneuve. E, ve lo posso dire, eh, non ci credo, prima di tutto, <ride> eh, vi voglio ingannare per strane ragioni, non so, per portarvi tutti a Modena, mentre poi ci sono io che parlo al posto di Catherine de Neve, però per un puro caso si può realizzare che Catherine de oggi sia a Modena. Mm? Io volevo solo eh, che vogliamo? Quando Aspettate, mi volevo. Dunque, quando noi il. Io credo che il testimone più degli ultimi anni, più eh, che abbia più influito sulle nostre vite. Ci sono due tipi di testimoni, ci sono gli gli opinionisti, quelli che invitano ai to-shock e i giornalisti. Ora su su di loro si possono rivolgere molteplici domande. Qua c'è una sfilza eh, lunghissima, almeno sul giornalista. Perché il giornalista non è più quello di una volta che va sul campo e osserva. Il giornalista oggi vive di agenzie di stampa, vive sotto... ehm, Noi siamo ormai considerati a livello di stampa un paese semilibero, credo, no? Giusto? Sì, sì, Freedom Freedom House ci classifica al 75 posto nel mondo come libertà di stampa. Um, ci troviamo dietro la Bulgaria e la Namibia, ad esempio, cioè, eh, eh, Freedom House è, è una mm. cioè, sono, sono organizzazioni assolutamente. Andate poi a vedere i parametri che usano a- affidabili. Um. Il, poi il giornalista oggi come oggi si ritrova a lavorare sotto, sotto gente come Berlusconi, Murdoch che non sono diciamo i, i, le, le, i, i, i migliori a cui eh, affidarsi E il il giornalista, secondo voi, ci dovrebbe sempre riferire, trasmettere la verità o no? Sì, secondo voi sì. Invece ci sono casi, purtroppo, in cui il bravo giornalista non dovrebbe trasmetterci, non dovrebbe trasmetterci la verità. Eh. Perché ci sono casi in cui, e eh, c'è un, un noto esempio che magari vi, riferito, eh, vi, vi riferisce lui, eh, un noto esempio de, verificatosi un po' di tempo fa negli Stati Uniti, in cui è stata data una notizia che ha messo nel panico la popolazione. L'episodio e mette nel panico la popolazione, può ehm, generare molti eh, problemi. Invece, ehm, prendendo il caso dell'11 settembre, cosa ci hanno riferito i giornalisti su Serio, non lo sapremo mai. Così, nel campo della trasmissione della conoscenza i filosofi hanno iniziato a considerare seriamente il problema del, del prima pensavamo il, il, il complottista no? quello che ci dice non siamo mai atterrati sulla luna eh, l'EDD è stata uccisa prima non lo prendevamo in, in seria considerazione invece dopo l'11 settembre lo stiamo prendendo in seria considerazione mm, per mille ragioni se ci pensate perché eh, a parte poi insomma le eh, menzogne che ci ha raccontato Bush oggi se se andate, cioè prima in in pochi pensavano che Bush mentisse poi in tanti eh, e sempre più eh, epistemologi pensano che abbia mentito cioè che sia stato veramente uno dei testimoni peggiori che abbia avuto la, la nostra recente storia certo voleva una guerra e la guerra poi c'è stata ma ci ci sono tanti filosofi che hanno analizzato spezzoni di vita di quei giorni cioè come mai chi doveva uscire da, 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 da quei du, due grattacieli cioè chi doveva restare in quei due grattacieli ma è uscito prima, è uscito, cosa sapeva? come mai sono stati allenati dei piloti capacissimi? Uh, come mai quando Bush da, 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 da quando che Bush è, è, è cioè non, non è mai stato considerato abbastanza intelligente no? Mm, eh, infatti quando, quando l'hanno sorpreso a leggere un libro si sono molto preoccupati su serio la, le, i suoi servizi segreti ma eh, come mai se vi ricordate eh, le riprese è in una scuola e quando gli hanno riferito la notizia ha reagito non so neanche preoccupato come no? neanche sbigottito neanche e eh, cosa ci hanno detto, quale quale conoscenza avremo mai, potremo mai avere su tanti invece eh, episodi, pensate anche solo a a casi italiani, Eh, sapremo mai la, la verità sulla strage di Bologna o comunque su tutto quel periodo oscuro o veramente della seconda guerra mondiale, noi cosa sappiamo? E dei campi di concentramento? Ancora oggi? E per questo, ad esempio, Locke, eh, sosteneva che eh, la storia è il caso più problematico che abbiamo di scienza umana, che ci trasmette davvero conoscenza che l'eredità che ci dona la storia è sempre problematica e dobbiamo sempre prestare attenzione a non ricevere una cattiva eredità perché poi invece la storia ci insegna a agire meglio chiudo detto tutto ciò eh, e concludendo ricordo sempre cosa diceva Aristotele nel primo libro della metafisica se non aspiriamo alla conoscenza per cui se non conoscessimo non saremmo esseri umani se ci importa essere umani dobbiamo conoscere e per conoscere dobbiamo ereditare conoscenza dagli altri e donare conoscenza agli altri ed è ciò che ereditiamo attraverso la testimonianza, garantirci la nostra conoscenza e la nostra umanità.